0: Milí poslucháči Rádia Mária, prvou témou, o ktorej sme hovorili, bolo pripomínať si, kým som a kto je pre mňa Boh, čo pre mňa robí a čo mi dáva. To je základ, na ktorom stojím. To mi dáva identitu, vnútorné ukotvenie. Minulé stretnutie bolo o otvorenosti a o postoji príjmania. Nechať sa milovať. Nechať sa obdarovať a zakúšať Božiu starostlivosť cez ľudí, cez veci, cez situácie. Dnes by som chcel našu pozornosť upriamiť na, na našu zameranosť, na našu vnímavosť a naše zmysly. Vďaka ním sme schopní nielen vidieť materiálne veci, ale aj vidieť Boha, počuť Jeho hlas a zakúšať jeho starostlivosť. Cesta k stále väčšej jednote s Otcom je zároveň cestou očišťovania zmyslov, získavania vnímavosti pre Božie veci, Božie postoje, konanie, jeho prítomnosť. Pri otupenosti, presítení zmyslov hrozí aj strata zmyslu pre Boha. Strata zmyslu pre Boha, ktorý hovorí, dotýka sa nás, spolu cíti, ukazuje a delí sa s nami o krásu. V súvislosti s touto témou ma veľmi oslovuje prvý Jánov list. A poštol Ján píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadali a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme slovo života lebo zjavil sa život a my sme videli čo sme videli a počuli zvestujeme aj vám aby ste aj vy mali spoločenstvo s námi. veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom a toto píšeme aby naša radosť bola úplná toto je zvest ktorú sme od Neho počuli Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Nádherné. Jan videl nielen vonkajšími smyslami, ale aj vnútornými. Píše to, čo videl, počul, čo ho sa dotýkal. Ale hlavne píše o tom, čo kontemplovalo jeho srdce. Čo vnímal v duchovných súvislostiach. Je oko fyzické, a je oko duchovné. Oko, ktoré vidí veci a oko, ktoré vníma súvislosti. Zmysly nás otvárajú realite. Svetu. Zmysly krmia nielen našu myseľ, ale aj naše srdce. Vďaka ním nie sme uzavretí v sebe. Stratiť zmysly, stratiť vnímavosť je ako... Stratiť niečo hlboko ľudské, kus človečenstva. Vďaka zmyslom udržiavame vzťahy. Vďaka zmyslom vycítime potreby. Preto si aj potrebujeme vyberať, čo vpúšťame do svojho vnútra, čím sa cítime, ale aj čím naplňame naše zmysly a ako ich formujeme. Ak som zameraný na krásu, Ovplyvňuje ma to, stávam sa krajším, lebo krása vstupuje do môjho vnútra a formuje ma. Robí ma vnímavejším na krásu. A to isté platí aj o pravdivosti, úprimnosti, jednote, súcite. To, čo vpúšťam do svojho vnútra, vnútri ma formuje a pretvára. Práva vnímavosť potrebuje pokrm, ktorý bude v mojom vnútri rozvíjať vnímavosť na dobro, pravdu, krásu, vnímavosť na Boha. Cesta zjednocovania s Otcom, cesta zjednocovania a vrastania do duchovnej strelosti vedie cez naše človečenstvo a zahrňa aj našu telesnosť, naše zmysly. Boh prijal telo, stal sa človekom, spolu cítil a bol vnímavým. Prvé Ježišové zázraky sú uzdravenia zmyslov. Nemôžeš chodiť, nemôžeš vidieť, počuť, máš uschnutú ruku. To všetko ťa obmedzuje vo vstupovaní do vzťahov. A Ježiš ich uzdravil. Úzdravením zmyslov vracia ľudí do vzťahov. Ježiš ich uzdravuje, aby mohli vojsť do vzťahu s inými, aj do vzťahu s ním. Úzdravuje ich, aby mohli prežiť, že sú milovaní. Zmysly máme, aby sme mali skúsenosť života a zakúšali, že sme milovaní. Ježišové rozprávania vychádzajú z každodenného života. A on v jednotlivých každodennostiach dokázal vidieť čosi viac. Hovorí o vtákoch nebeských oľaliach, ale v realite dňa videl aj tajomstvo, videl zmysel, motív, lebo mal čisté zmysly. Život k nám prehovára o jedinele cez niektoré momenty, ale vždy. Stále sme obklopení tajomstvom, stále sme obklopení Božou prítomnosťou, A vychované zmysly to vidia, to cítia a vnímajú. Vnímavosť umožňuje každodenné videnie Boha v maličkostiach. Snahou nepriateľa ľudskej duše je, aby sme ľahko-vážne brali veci bežné, každodenné. Aby sme čakali na veľké divy, na veľké zjavenia. V každodennom živote, tam, kde sme, tam máme zachovať zmysly, a schopnosť vojsť v tajomstvo, neočakávajúc niečo veľké. Tam, v jednoduchosti, v každodennosti, sa môžeme stretnúť a zakúšať tajomstvo života. V byzantskom obrade sa počas liturgie diakon alebo kňaz viackrát obracia k zromaždenému ľudu a vyzýva ho slovami Vnímajme pred čítaním listov apostolských, pred čítaním Evanielia, pred význaním viery, pred premenením, aj pred rozdávaním Eucharistie. Všade tam chce byť úpriamená naša pozornosť na to, čo je tu a teraz. Nech prítomným neunikne Božie slovo, neuniknú pravdy viery, nech vnímajú tajomstvo premenenia. Hm. Poviem to inač. Nech my, ktorí sme tam, sme zameraní na Božie slovo. Nech sme zameraní na Božie konanie tu a teraz. Vnímajme. Slovo. Výzva, ktorá pozýva k duchovnej bdelosti. A kde všade potrebujeme vnímavosť kde potrebujeme duchovnú bdelosť. Potrebujeme vnímať a prijať, ako sa na nás díva Boh, čo koná v nás a pre nás. Tým sa síti náš vzťah s ním. Potrebujem vnímať a rozlišiť, čo je pred danú situáciu, daný okamih zmysluplné, hodnotné, čo je Božie. Potrebujem vnímať a rozlišiť, kedy ako pomôcť, alebo kedy nechať konať iného. Potrebujeme vnímať a rozlišovať myšlienky, ponuky, možnosti, aj túžby srdca, či idú v jednote s nami. Či idú v jednote s našim poslaním. Aj pokušenie sa niekedy skrýva za dobré veci. Diabol mapuje Božie veci. A pokušenie sa často odieva do, do dobra, krásy, ale Osoba skúsená postrehne pretvárku. Konanie zlého ducha je vždy aktívne a preto potrebujeme bdelosť a vnímať veci v kontexte, Niekedy aj myšlienka modliť sa alebo konať dobré skutky môže byť pokúšením. Napríklad vtedy, keď odsúvam povinnosti svojho stavu a unikám pred zodpovednosťou. Zmysly a vnímavosť sú súčasťou duchovného života. Viera, z ktorej vylúčime zmysly, sa stane rozumovaním o Bohu. Viera, ktorá zahrňa zmysly, stáva sa skúsenosťou Boha. Skúsenosťou, ktorá má prenikať celého. Naša vnímavosť sa formuje a utvára a každý, tak ako dozlieva, tak sa stáva za ňu viac a viac zodpovedným. Cez každodenné rozhodnutia, cez voľby, ktoré robíme. V tejto súvislosti sa mi pripomína skúsenosť, keď som ako, alebo udalosť, keď som ako dospievajúci chlapec pozeral film Kult hakového kríža. Bolo v ňom veľa vulgárnych slov a veľa násilia. A pamätám si ako niekoľko dní, po pozretí tohto filmu bola moja myseľ zamorená rôznymi slovami a obrazmi. A tie slova a obrazy sa mi mimovoľne vynárali v mysli, v predstavách. Tým, že počúvame niektoré piesne, slova, pozeráme sa na filmy alebo obrazy, rozprávame či počúvame zlé veci o iných, jednak nás to vnútorne ovplyvňuje Ale tiež sa to stáva materiálom, ktorý nepriateľ ľudskej duše vie použiť proti nám. Koľko škody v našom vnútri napácha to, keď počúvame slova ohovárania, osočovania. Vnútorne nás to otupuje. Je dobré si vedieť vyberať. Je dobré vedieť si vyberať, čo púšťam do svojho vnútra. A niekedy je dobré aj dať si post, nielen pred veľkou nocou. Pôst od niektorých slov, pohľadov, situácií alebo aj činnosti. Dať oddychnúť našim zmyslom. Vnímavosť nie je iba vec výchovy, ktorú som dostal. Nie je to iba dedičná výbava, ale je ovocím mojich volieb a rozhodnutí. Čím viacej som zameraný na Boha, tým viacej raste moja vnímavosť na Neho. Je to tak, ako vnímavosť mamky na svoje deti. Mnohé zvuky počas noci nepočuje, ale stačí jediný pohyb dieťaťa a mamka sa prebudí, lebo je vnímavá, lebo jej zameranosť ide tým smerom. Každý z nás je nejakým spôsobom vnímavý, ale nevšetci sme vnímavi na to isté a v rovnakej miere. Otázka seba poznania je, na čo som vnímavý? Čo si viacej všímam? Klavirista rozpozna melódie a tóny lepšie ako kuchár. Kuchár napríklad rozpozna chute lepšie ako klavirista. Ten, kto pozoruje vtáky, rozpozna ich podľa spevu na diaľku, niekedy aj bez toho, aby ich videl. Pretože ich zmysly sú formované. Sú zamerané určitým smerom a rastie ich skúsenosť, rastie ich vnímavosť a schopnosť rozlišovať. Aj vnímavosť na jednotu, úprimnosť, pravdivosť. Vnímať zmysel prítomného okamihu. Vnímať. Boží hlas v hĺbke srdca alebo uprostred myšlienok. To všetko sú veci, ktoré môžeme rozvíjať. To všetko môžeme rozvíjať. A ako? Napríklad cez večerné stíšenie, cez krátku reflexiu alebo spýtovanie svedomia alebo aj niekedy v priebehu dňa na pomoc nám môžu byť jednoduché otázky. Čo si dnes všímam? Na čo som zameraný? aké ovocie mi to prináša? K čomu ma to privádza? Keď si budem v priebehu dňa alebo večer uvedomovať to, čo sa deje okolo mňa a čo sa deje vo mne. Cez bytelú prítomnosť. Nie je vždy ľahké načúvať svojmu vnútru. Svetý Augustín vo vyznaniach píše, že veľmi som sa snažil, nedokázal som však začuť melódiu tvojej skrytej piesne. Hovorí, veľmi som sa snažil, nedokázal som však. Nech každý je schopný hneď od začiatku sedieť v tichu alebo vnútorne sa upokojiť. Skúsenosť ukazuje, že, že to trvá nejakú dobu. A keď hovorím o tichu, ani tak nejde o vonkajšiu nečinnosť, ale skôr o vnútorné nastavenie, o vnútornú pripravenosť. Môžem sedeť v tichu a, a nerobiť nič, ale pritom som niekedy plný myšlienok, spomienok a intenzívne sa niečím zapodievam. Navonok som síce ticho, ale moje vnútro je v pohybe a je plné. Je plné aktivity. A na druhej strane, niekto dokáže pri monotónnej, manuálnej, jednoduchej činnosti, ktorá si nevyžaduje sústredenosť v mysle, dokáže spokojne vstúpiť do Božej prítomnosti. Dokáže vnímať jeho slova. Dokáže sa spojiť sám so sebou a stretnúť sa v hĺbke svojho srdca s Bohom. A teda ani nevždy tak samotné sedenie v tichu ako postoj načúvania. To je to dôležité. Tento vnútorný postoj načúvania. Je to niečo, čo sa postupne učíme. Na čo si privikáme. Mne to trvalo niekoľko mesiacov pravidelného stíšenia. Kým som po všetkých tých rokoch hluku akoby... Dovolil, aby sa moje vnútro začalo vyprázdňovať a začala sa prebúdzať hĺbšia vnímavosť a schopnosť rozlišovať. Postupne ticho a samota prestali byť vyrušujúce. Ticho začalo byť tvorivé, odpočinkom, náhľadaním a načúvaním, miestom stretnutia. Čas strávený odpočinkom. Čas strávený v tichu. S Bohom. Nezostáva bez ovocia. Pomaly nás opúšťa ťažoba. Vyjasňuje sa nám pohľad a na všetko sa začíname dívať akoby novými očami. Pretože len čo sa naša myseľ utíšia u pokoji, otvorí sa náš vnútorný strák. Naším zámerom pri zotrvávaní v tichu je, aby, aby sa myseľ utíšila a srdce prebudilo. Kým myseľ spracúva množstvo myšlienok a slov a podnetov a spomienok zo stretnutia a udalosti a všetko to, čo sa dialo alebo deje a čo sme videli, počuli, srdce je ako keby, ako keby uzavreté, ostáva ako keby v nečinnosti alebo v takom spánku a potrebujeme ho prebudiť. Respektíve dať mu priestor, nech sa prebudí. svätý Augustín hovorí, že pre život s Bohom je kľúčový odpočinok, pretože v odpočinku sa upokojuje naša myseľ a otvárajú sa oči nášho srdca. A až tak sme schopní vidieť, Až tak sme schopní milovať. A teda potrebujeme prebudiť naše srdce. Alebo vytvoriť mu priestor, nech sa prebudí. A práve v zotrvávaní v tichu, kedy sa nesýtim novými podnetmi, ani sa nesnažím na ničím premýšľať, upokojuje sa moja myseľ a prebudza sa srdce. Ak hľadím na veci, udalosti a ľudí iba očami mysle, Môže sa stať, že budem oklamaný svojimi predsudkami, obavami, úzkosťou. Ak však hľadím srdcom, vidím správne. A srdce sa díva nielen na to, čo je vonku, ale srdce vidí podstatu. Možno niekedy sa nám stáva, že, že sa sami chceme pretvoriť a sami sa chceme ako keby dopasovať do niečoho. O čom vieme, že toto je dobré. Toto by som mal robiť. A tak vám chcem povedať, že my nepotrebujeme sa pretvárať. My nepotrebujeme robiť na sebe násilie v zmysle bojovať proti sebe. Aby sme sa skrotili. To hlavné, v čom potrebujeme byť vytrvalí, je modlitba. Modlitba ako miesto stretnutia ako miesto, kde zotrvávam v Božej prítomnosti a nechám sa jeho prítomnosťou premieňať. Veľmi sa mi páči, ako o tom píše David Torkington, súčasný učiteľ duchovného života, ktorý vychádza najmä z karmelitánskej a františkánskej spirituality. A on hovorí, že nevzdávaj sa ničoho okrem hriechu. Nemeň, nevzdávaj sa ničoho, čo máš rád, čo rád robíš, pokiaľ ti to nebráni venovať určený, vyhradený čas modlitbe. Skretnutiu s Bohom. Všetko, čo ti bráni v tomto stretávaní sa, musí preč. Ale ináč nič nemeň. Pretože tento čas stretnutia bude spôsobovať to, že začne sa meniť moje vnútro, a potom úplne prirodzene a spontáne začnem robiť niektoré veci ináč. Úplne prirodzene a spontáne mne blízkým spôsobom začnem ústupovať z niektorých vecí, činností, aktivít a začnem vstupovať viacej a viacej do toho, čo je Božie. A bude to niečo, čo bude vychádzať z vnútornej motivácie, budem to robiť prirodzene a mne vlastným spôsobom bez toho, aby som robil na sebe nejaké násilie. Ale v tomto jednom potrebujem byť vytrvalý. V modlitbe, v modlitbe, kedy dávam priestor a čas, aby povia prítomnosť ma premieňala a uzdravovala. Seba a askéza sú zamerané vo svojej podstate na to, aby nám pomohli vytvoriť priestor a čas na stretnutie, aby sme boli vnímavejší na Božie konanie. Milí poslucháči, želám nám, aby sme si osvojili postoj načúvania, duchovnej ptelosti, aby ako Mária, ktorá si uchovávala všetky Ježišove slova vo svojom srdci, Aj naše srdcia boli vnímavé na jeho slovo, na jeho prítomnosť.